0: אתם מאזינים למיקלי ועד כוש, שיחות גבוהות לאנשים עם שאיפות,
1: בין חייתם של דני בראונשטיין ויעיל רביב. הנה, הנה זה מגיע. אהלן, אהלן, מה קורה יאיר? תודה
2: רבה, דני. מי האורחת היום?
1: כאמור יש לנו אורחת, ולאורחת קוראים דנה מלצר, היא חווה בערבה. למי שזוכר, אירחנו את דנה בפאנל לפני מספר חודשים, על נשים בתעשיית הקנאביס, והחלטנו לסגור איתה מעגל ולהביא אותה לרעיון 1 על 1, או יותר נכון 2 על 1, או יותר נכון 2 על 2, כי גם יואב גלעדי הצטרף אלינו לכמה מילים בעקבות הגיוס המוצלח. לאנציקלופדיה לקנאביס אז אנחנו גם נשמע אותו לדקה או שתיים וחוויות מסגירת הגיוס אז זהו אני מציע שנעבור לפרק ונשמע את דנה מלצר ומה שיש לה להגיד יאללה. דנה מלצר בוקר טוב ערב טוב מה שלומכם יואב ודנה
0: שלומים, מצוין תודה רבה היי יואב
3: היי דנה היי דני יש, תודה רבה.
1: היום כאמור יש לנו פרק מאוד מעניין ומיוחד עם דנה מלצר מחווה בערבה, אבל בנוסף לזה חשבנו גם להעלות את יואב גלעדי שראיינו לא מזמן, בעקבות ההצלחה המסחרת של הגיוס המונים שלהם לאנציקלופדיה לקנאביס. יואב, אתה רוצה קצת לספר לנו מהחוויות של הימים האחרונים ואיך זה הסתיים?
3: בשמחה, קודם כל דני, יאיר, דנה, כבוד גדול להיות איתכם פה, שוב בפוד, בקעה ליד כוש. היה חודש מטורף, קמפיין גיוס, יצא לי לדבר עם חלק גדול מהחברות בתעשיית הקנאמיס הישראלית, הרבה חברות מחו"ל שהתעניינו וגם תמכו בספר. הקמפיין היה בהתחלה נראה קצת שאפתני, אבל איך שהגענו לסוף, קיבלנו הרבה מאוד תמיכות, 40% תמיכה ביומיים האחרונים, שהעבירו אותנו עשרות אלפי שקלים יותר ממה שביקשנו לגייס, אני מאושר. ותודה רבה על כל הפרגון והתמיכה.
1: בשמחה רבה. אתה רוצה לספר למאזינים שלנו מתי נוכל לראות uh, את העותק הראשון של האנציקלופדיה?
3: העותק הראשון מתוכן לצאת בנובמבר, זה בעצם העותק של המייסדים, האנשים שתרמו וקנו את המהדורה הראשונה, ובעצם מימנו ביחד איתנו את ההוצאה לראש של האנציקלופדיה קנאביס.
1: מדהים, אז קודם כל שאפו, אנחנו מאוד שמחים שזה קורה. וזה היה מאמץ משותף גם שלכם וגם uh, של גופים אחרים שקידמו את הפרויקט המאוד חשוב הזה.
3: כן, זה בעצם uh, אנציקלופדיה של כולנו, כל מי שחלק מהעוסקים במלאכה שעזרו לנו לכתוב, בין אם זה החוקרים, בטכניון, בעברית, במכון וולקני שעזרו לנו, וכרגע אני מאוד אשמח לשמוע איזשהו פידבק גם. זה דבר מאוד בריא אני חושב, והתהליך הזה שעברתי... אמנם אני נמצא בתעשייה כבר כמעט עשור, אבל התהליך של החודש האחרון בעצם לדבר עם כל האנשים העוסקים במלאכה גרם לי להבין כמה שהתעשייה בישראל קטנה מצד אחד, מצד שני היא גדולה בכוח שיש לחברות ובשאיפות שיש. זה מדהים לראות, מדהים לראות איך התעשייה התפתחה בארץ. ואני מודה מכל הלב לכל מי שעזר, תמך, הפיץ. ו... מקווה להביא לכם את הספר בנובמבר ושתהיינו לקרוא אותו ושיעזור לכולם גם לדעת לגדל יותר טוב, גם להבין יותר טוב את הצמח ובכלל לדבר על העובדות ופחות על המיתוסים סביב הצמח.
1: יפה, אז אנחנו מצפים בכיליון עיניים ועם או בלי קשר, יש לנו היום רעיון עם דנה מצר שדנה אתה מסתבר גם מכיר, נכון?
0: נפגשנו לפני כמה שנים בכנס, ונפגשנו... בהחלט, בכנס. גילוי
3: נאות, אני מכיר את דנה כבר למעלה משבע שנים, אנחנו חלמנו לעשות פרויקטים בערבה, ומעולם לא עשינו שום דבר ביחד פורמלית, ויש לי הרבה הערכה הדדית גם לדנה וגם לנועה, חלוצות בתעשייה, הנשים המרכזיות שדחפו מתחילת הדרך בתור מגדלות. לא יודע אם אתם מכירים את פרופיל המגדלים שהיה בפעם, אבל זה היה פ... פחות הטרוגני, אה, וכבוד גדול להיות פה עם דנה.
1: אז דנה מלצר, קודם כל תודה רבה שהצטרפת אלינו היום. דנה מלצר וחווה ב... בערבה. אז דנה, בוא נתחיל מהקל אל הכבד ברשותך. ספרי לנו בבקשה על דרכך המקצועית, ומה גרם לך להיכנס לתעשיית הקנאביס.
0: אוקיי. Okay. אז אני מגיעה ממושב חצבה בערבה, אני הגעתי לפה לפני 20 שנה בערך בעקב, בעקבות בעלי שהוא גדל שם, אנחנו הקמנו משק חקלאי ובמשך שנים ארוכות אנחנו ייצאנו ירקות לאירופה, לארצות הברית, היה לנו משק של ירקות אורגניים, אני ניהלתי את המשק בכל השנים האלה במקביל כשהגעתי לערבה אני בדיוק סיימתי לימודים, למדתי לימודי אחיות ובמשך השבע עשרה, כאילו עד לפני שנתיים בעצם עבדתי שבע שנה בטיפול נמרץ פגים בסורוקה. זה היה נייט ג'וב שלי ו... וואו. כן. לפני משהו כמו עשר שנים היה משבר חקלאי מאוד מאוד גדול בערבה, קראו, אותו, קראו לו משבר הפלפלים, אבל uh, בגדול זה הערבה שהיא הייתה בעצם מעצמה חקלאית יצואנית מאוד מאוד גדולה, נקלעה לאיזשהו משבר, הרבה משקים נסגרו, ובאמת ממקום מאוד מאוד חזק אנחנו פתאום התחלנו להבין שאנחנו צריכים לחפש כל מיני אלטרנטיבות, שאפשרו לנו לחיות במקום הלא פשוט הזה. זאת אומרת, זה מקום מאוד מיוחד, אבל זאת פריפריה ו... ואין פה הרבה אפשרויות תעסוקה. והחקלאות זה בעצם התעסוקה העיקרית שהייתה פה. אני להגיד גם שאיזה משהו היסטורי, גם משהו כמו לפני עשר שנים, היה ניסיון לעשות מכרז ובעצם לפתוח את שוק העוסקים בקנאביס, את שוק החוות, משבע החוות שהיו לעוד חוות. Uh, אני ניגשתי למכרז הזה, שבסוף המכרז הזה, דרך אגב, המגדלים uh, uh, שהיו אז קיימים, הם uh, הגישו בגץ נגד הפתיחה של זה, והם באמת זכו בבגץ. Uh, אבל זה היה ככה ההתחלה שלי, הרצון הראשון שלי להיכנס uh, לתחום. בזמנו גם הכרתי את, uh, את נועה בראל, שהיא היום השותפה שלי, uh, וגם היא. ניגשה למכרז, היא איכשהו דרך ה... רצתה לקבל ממני כל מיני, היא שמעה שאני, שאני ניגשת והיא באה, רצתה להעתיק ממני את, את הטפסים וככה הבנו שתינו ש... שאנחנו בעניין. לפני משהו כמו שש שנים התחלנו, נועה ואני, להריץ בראש איזשהו רעיון. אנחנו הבנו שה... שהשוק בארץ הוא מוגבל, השוק הקנאביס בארץ הוא מוגבל, בזמנו, אני מדברת איתך על 2015, היו בערך 15,000 מטופלים, היו 7 חוות ושאלנו איזושהי שאלה פשוטה, כאילו אמרנו בעצם הערבה היא אזור חקלאי מאוד גדול שיכול לייצא, למה שלא ייתנו לייצא קנאביס? למה, אולי השוק המקומי הוא קטן, אבל למה שלא ייתנו לנו אה, לייצא קנאביס? התחלנו היינו כל הזמן, התחלנו לראות מה קורה בעולם, בעיקר בארצות הברית באותה תקופה, קראנו המון, ממש נכנסנו, לה, התעניינו מאוד 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 בתחום הזה, ומאוד מאוד רצינו לקדם אותו, והחלטנו שאנחנו נהיה אקטיביסטיות בעצם, שאנחנו נלך ו, ונשכנע את מקבלי ההחלטות, שאין שום סיבה בעצם, ש... ישראל לא תהיה יצואנית, אנחנו דיברנו אז על הערבה, שהערבה לא תהיה יצואנית של קנאביס, גם המוניטין של ישראל אז בעיקר מבחינת המחקר היה מאוד מאוד גבוה, וזאת אומרת היה נראה שיש פה הזדמנות, הזדמנות גדולה. עכשיו צריך להבין שהאטמוספירה אז בכנסת, בממשלה, לא יודעת, זה, זה היה, דיברו על... על אנחנו לא נייצא סמים ונשק, זה היה הדיבור, זאת אומרת צריך להבין כמה דברים השתנו היום, אבל, אבל אז דיברו על אנחנו לא נייצא סמים ונשק, אנחנו השתתפנו בהרבה מאוד ועדות בכנסת, הזמינו אותנו הרבה לוועדת הסמים, היינו גם בשלב מסוים כשהרפורמה יצאה אז הוקמה ועדה, ועדה בין משרדית כדי להחליט בעצם על הייצוא אנחנו הוזמנו גם uh, לוועדה הזאת, זו הייתה ועדה שבעצם הורכבה ממנכ"ל משרד האוצר uh, uh, ומנכל, ומנכ"ל משרד הבריאות והיו שם נציגים מהביטחון פנים, מהחקלאות, מהכלכלה uh, והם בסוף הוציאו איזשהו נייר עמדה ב-2017 שהם תומכים uh, ביצוא. במקביל גם ב-2016, באמצע 2016, בעצם יצאה הרפורמה החדשה, שבעצם אפשרה לעוסקים חדשים להיכנס בעצם לתחום, ונועה ואני ניגשנו, ביקשנו בקשה, וקיבלנו, היינו בין הראשונות לקבל אישור ראשוני, קוראים לזה. אחרי שקיבלנו אישור ראשוני, לקח לנו בערך שלוש שנים קשות לגייס, שזה סיפור שעוד בטח נדבר עליו. ובזמן הזה, קצת לפני הגיוס, אנחנו גם צירפנו בעצם לצוות שלנו את דודי, שהוא בא יותר מעולם הגיוסים בשוק ההון, זה היה כבר שהבנו שהכיוון שלנו כנראה הולך לכיוון ניסיון גיוס בדרך שוק ההון. זהו, אז אנחנו שלושתנו, נועה, נוע, דודי ואני. בחברה.
1: מד, מדהים, אז זה נשמע כאילו עשיתם כבר דרך די ארוכה, למרות שאתם יחסית בהתחלה שלכם. כן. ספרי לנו קצת לעומק מה עשיתם עד היום עם חווה בערבה, ומהן התוכניות לעתיד הקרוב ואולי לעתיד הקצת יותר רחוק.
0: אוקיי, אז לפני שנתיים בעצם גייסנו, הצלחנו לגייס כסף מחברה ציבורית שהשקיעה בנו, והקמנו שתי חברות. החברה הראשונה... שהיא נקראת uh, חווה קנאביס בערבה, זאת חברה שעוסקת בריבוי וגידול קנאביס, זאת חברת אגרו. Uh, בגלל שהיה לנו הרבה מאוד זמן עד הגיוס, זאת אומרת, uh, היה לנו הרבה מאוד זמן uh, ללמוד לעומק עם, עם, עם הרבה אנשים, עם הרבה אנשי מקצוע שעזרו לנו, פגשנו באמת, אני חושבת, מאות אנשים, תחומים נושקים ומהתחומים, רק בשביל ללמוד וללמוד ולדייק בעצם את מה ש... את איך אנחנו חושבות שכדאי לגדל את הקנאביס הכי טוב בערבה, תחת הרגולציה ומה שאפשרו לנו. נסענו גם לארצות הברית והיינו שם בארבע מדינות והלכנו לראות שם גם חוות, גם לראות כל מיני שיטות גידול.
1: איפה היית, אגב? באיזה מדינות?
0: היינו בקליפורניה, בקולורדו, בניו מקסיקו ובאריזונה. בזמנו אז רק בקולורדו היה recreational, כל השאר היה מדיקל, שכמובן אבל בקליפורניה זה כבר היה, נראה כבר recreational. בנינו בעצם חווה שיש בה שתי טכנולוגיות גידול, הטכנולוגיה הראשונה שהיא יותר, בוא נגיד, יותר טכנולוגית זה בעצם כמו, זה hybrid indoor אנחנו קוראים לזה, זה בעצם מבנה שהוא סגור, Uh, אבל uh, הגג שלו בעצם uh, הוא פת... מקבל קרינה ישירה מהשמש, זאת אומרת אנחנו לא משתמשים בתאורה מלאכותית, אנחנו כן רוצים לנצל את הקרינה שיש לנו בערבה, בעצם היתרונות שלנו בערבה זה הקרינה המאוד מאוד חזקה במשך כל השנה, היובש, אין אצלנו, הלחות אצלנו היא מאוד מאוד נמוכה וזה יתרון מאוד מאוד גדול, והחורף אצלנו הוא חורף חמים ומאוד מאוד בוא נגיד שרוב הדברים פה גדלים מאוד מאוד טוב בחורף, לעומת מקומות אחרים. אז בנינו בעצם בשתי שיטות, גם בהייבריד אינדור, וגם בנינו מבנה שהוא יותר דומה לחממה, שהוא הרבה יותר פשוט מבחינת טכנולוגיות, הרבה פחות בקרת אקלים, אבל עדיין עם בקרת אקלים, שהיא גם נחשבת יחסית לחקלאות קונבנציונלית מתקדמת. עם קרינת שמש, באמת מנצלת את קרינת השמש הכי. תכננו פוסט הרווסט שהוא ייבוש של צמח שלם, גם מתוך הרצון להגיע בעצם לאיכויות הכי, הכי, הכי גבוהות. אני יכולה לספר לך שלפני שבוע קצרנו את הפיילוט שלנו, פיילוט, הרגולטור בעצם מחייב אותך לעשות איזשהו פיילוט לפני שאתה מקבל את האישור ה... האישור המסחרי שלך, אז קצרנו לפני שבוע, ו... האמת שאנחנו היינו מאוד מאוד מבסוטות, ממה, ממה שקיבלנו בינתיים. החברה השנייה שהקמנו, זאת חברה שקוראים לה חווה מו"פ, זאת חברה שהיא עוסקת בפיתוח מוצרים טופיקליים, אה... מבוססי מחקר. באותו... טיול בארצות הברית, באותו סיור בארצות הברית, גם נחשפנו, גם רצינו להיחשף למוצרים, רצינו בעצם לראות, באנו, נסענו לראות את העתיד, מבחינתנו זה היה לראות את העתיד, ובאיזה דיספנסרי בלוס אנג'לס, פגשנו את בעלת הדיספנסרי, דיברנו איתה, וביקשתי ממנה שתמליץ לי על איזשהו קרם, והיא המליצה לי על פאפה אנד זה היה ב-2017, היא אמרה לי זה הדבר הכי, הכי טוב, ובאמת מאז אני מעריצה אותם.
1: מוכר לי השם אגב. כן. אנחנו
0: הולכים מול המטור פרסומי כפי שכתבו לנו בצד. כן, לא, זה באמת אמיתי. אני באמת מאוד מאוד אוהבת אותם מאז שנתקלתי בהם. החברה שלנו בעצם לפני שנה וחצי קיבלנו מענק מהרשות לחדשנות לפיתוח פורמולה, לטיפול באטופיק דרמטיטיס, שזה סוג של אגזמה. Uh, בעצם בשנה האחרונה אנחנו חקרנו במעבדה, קודם כל בצלחות, אבל אחר כך גם על אור uh, אדם, uh, פורמולציות שבעצם מורכבות משני קנבינואידים uh, מבודדים, ועוד שני צמחי מרפא, שביחד, אנחנו בדקנו המון צמחי מרפא, אבל אנחנו מצאנו איזשהו שילוב, איזושהי סינרגיה בין הארבעה האלה, שנותנים בעצם אפקט uh, אנטי דלקתי ואנטי זיהומי, שזה שני הדברים שאנחנו מחפשים בטיפול באטופיק דרמטיטיס, מאוד מאוד חזק. וכרגע רבים. אנחנו, כן, אנחנו כרגע מתקדמים גם עם של הפורמולציה הזאת. אני חייב
2: לשאול, דנה, כאילו, מהבסיס, למה חשבתם שצריכו לגדל בערבה? כי זה נראה כל כך
0: מופרך. אני חושבת שגם כשהגיעו לערבה, המתיישבים הראשונים, אז הם חשבו שזה מאוד מאוד מופרך לגדל פה. אבל בסוף אנחנו אזור עם הצלחות חקלאיות מדהימות, זאת אומרת, יש פה, אנחנו חיים פה חקלאות, ואנחנו חיים פה אתגרים, ואנחנו מתמודדים עם אתגרים, ויוצאים מפה תוצאות מדהימות בהמון המון תחומים של חקלאות מתקדמת, אז מבחינתנו אנחנו לגמרי יכולים לגדל בערבה. את יכולה לספר על חלק מהשינויים
2: שהייתם צריכים לעשות כדי לעשות את הגידול
3: הזה? אני רוצה להוסיף איזה משפט. בתור מי שגידל חמישה מחזורי גידול של קנאביס בערבה, אני רוצה רק לציין שזה אזור גידול מדהים, בעיקר בעונות החורף והאביב, ויש לך בעצם איזושהי ודאות לגבי מזג האוויר, בגלל שהוא די קבוע, די צפוי, ומקטין לך את המשתנים לגבי, ואת ההפתעות שיכולות להגיע לך בזמן הגידול, ככה שיש עונות שפשוט המקום הכי טוב בארץ לגדל בו זה הערבה.
1: נקודה מעניינת. תמשיכי אייר.
2: אני אשאל שוב, כשמגדלים בערבה קנאביס, איזה שינויים הייתם צריכים לעשות לעומת מקומות אחרים בארץ שמגדלים בהם?
0: בעיקרון אנחנו ניסינו לנצל כמה שיותר את היתרונות שלנו. זאת אומרת, אם היתרון שלנו הוא יובש ואנחנו צריכים לצנן, אז צינון במים זה משהו שהוא מאוד מאוד יעיל בערבה למשל. במקומות אחרים שהם מאוד לך, אז הדבר הזה הוא פחות טוב. מבחינת הקרינה, אנחנו שולטים בקרינה על ידי צל, כן, רשתות צל בכל מיני אחוזים מסוימים, אבל בגדול אנחנו מנסים לראות את הדברים הטובים שיש לערבה ולהתמודד איתם. נכון שהקיץ פה הוא, הוא קשוח, אבל גם איתו הצלחנו להתמודד, שזה היה מדהים.
2: כמה מחזורים
0: אתם עושים בשנה? במבנים ה... במבנים ה... באינדור הייבריד אנחנו נוכל לעשות 4-5 מחזורים. בחממות הפחות טכנולוגיות אנחנו נוכל לעשות בין 2 ל יש לנו שם גם החשכה, זאת אומרת שאנחנו יכולים להיות יותר גמישים. אבל כן, בין שתיים לשלושה. אנחנו עוד, אנחנו נלמד את זה עוד בדרך.
1: ורק להדגיש שגם פה בקליפורניה, חלק מהמגדלים בקליפורניה, מגדלי האינדור, מגדלים גם באזורים מדבריים, עם מזג האוויר קיצוני מאוד. אז יש דרכים טכנולוגיות כאלו ואחרות להתמודד עם זה. מה שמסקרן אותי אגב, דנה, mm -hmm. זה דווקא אמרת שבגרינהאו שלכם, בחממות, דווקא יש לכם פחות אמצעים ל... לויסות הטמפרטורה או לויסות האקלים, איך אתם מווסתים את האקלים בכזה חום מטורף בקיץ, בחממות שלכם?
0: כן, אז אנחנו משתמשים בטכנולוגיה, בחממות, בטכנולוגיה שנקראת High-Presure Fogar, זה בעצם דיזות של טיפות מים מאוד מאוד קטנות, שיורדות מלמעלה, החממה היא בעצם אטומה, ויש רק פתח בגג שבעצם דרכו האוויר נשאב ושני יונקים בשני צידי החממה ששואבים את האוויר וככה בעצם המים יורדים למטה, האוויר נשאב מהגג והצורה שבה הוא נשאב הוא לכיוון יציאה החוצה בשאיבה ואז בעצם הוא מצנן לך את כל האוויר בחממה בגלל שיבש אצלנו, אז השיטה הזאת יעילה, ואנחנו הצלחנו להוריד בימים, שיב... בימים מאוד יבשים, אתה יכול להוריד אפילו 15 מעלות וואו. בשיטה הזאת. כן, זה מאוד מאוד חשוב שיהיה יבש בשביל שהיא תעבוד.
1: מדהים. יואב, אתה רצית להוסיף משהו?
3: כן, דני, אני רוצה לשאול את דנה, בערבה יש הרי... את תקופת הסניטציה שבה לא מורשים לגדל למשך תקופה מסוימת בכדי באמת של הגנת הצומח למנוע מהתפתחות של מזיקים, אוכלוסיות גדולות של מזיקים. איך זה משפיע על תעשיית הקנאביס שכאמור צריכה לשמר אימהות חיות בעבור ריבוי וגטטיבי?
0: אז בוא נגיד שהסניטציה, יש גידולים שנשארים גם בזמן הסניטציה, אתה צריך לבקש איזשהו אישור מיוחד לזה, בדרך כלל גידולים שהם נמצאים בתוך חממות, בתוך מבנים. אפשר להשיג את האישור הזה להמשיך לגדל בשלב הסניטציה.
1: יפה, אז אני רוצה להמשיך הלאה ברשותך. בכל זאת מדובר על שתי נשים שכנגד כל הסיכויים הקימות חווה באמצע המדבר, נשמע כמו מסע לא פשוט בכלל. ספרי לנו קצת או הרבה על האתגרים הרבים שאתן חוויתן ואותכן חובות היום, ובכלל מה ברפורמה או ברגולציה הישראלית עובד לכן יותר או פחות.
0: אוקיי, okay, אז אני אתחיל ואגיד שהאתגר הכי גדול היה ועדיין זה גיוס כסף. זאת אומרת, אתה יכול לחלום ולפנטז ולבנות תוכניות מדהימות ולגייס צוות מדהים ושיהיה לך את הרעיון באמת הכי טוב בעולם, אבל אם אתה לא תצליח לגייס כסף, אתה מת. ובואו אני אספר לכם איזשהו סיפור שאולי קצת ימחיש את המסע הזה. Uh, זה סיפור על, uh, על משהו ש, שקרה בסיני. לפני, זה סיפור דרך אגב שממש מעט אנשים יודעים אותו, כאילו לא, לא, לא סיפרתי אותו עד עכשיו להרבה אנשים. Uh, לפני שנתיים וחצי, כשנועה ואני אחרי שנתיים וחצי של ניסיונות גיוס, עם כל כך הרבה כישלונות, ובאמת, uh, אתה יודע, כל פעם uh, משנות את התוכנית וחושבות על איזשהו משהו ואומרות וואו זאת התוכנית עכשיו הכי טובה הייתה אנחנו רצות ועוד פעם נופלות וכבר דברים נגיד מגיעים אפילו למגעים מתקדמים ומכל מיני סיבות כאילו לא מצליח לא מצליחות לא, לא זה לא קורה הזמין אותי איזה חבר לנסוע איתו לסיני, אמרתי יאללה אני נוסעת לסיני לנקות קצת את הראש, אני בטוח יחזור עם אנרגיות טובות, עם, אולי עם מחשבות, עם, איך מתקדמים. נועה שמעה שאנחנו נוסעים לסיני, היא כמובן ישר קפצה על ההזדמנות ואמרה יאללה בוא, בוא, בוא ניסע ביחד. אמרתי וואי כאילו מדהים, אנחנו ניסע לסיני ואנחנו בסיני, אנחנו שתינו, כשאנחנו כבר כל כך בבאסה, אבל אנחנו נקבל כוחות uh, מחודשים ואנחנו בטוח יהיו לנו שם רעיונות, uh, לא יודעת מה, פורצי דרך ואנחנו נחזור בשיא האנרגיה. הגענו לסיני ובערב הראשון אני כבר הבנתי שנועה בכלל לא באה לשם באותו רעיון שלי, היא בעצם אמרה לי די בצורה ברורה, תקשיבי אני חלס כאילו, נגמר לי, אני לא יכולה יותר. אני לא יכולה עם הכישלון הזה, אני כבר בקושי מסתכלת על עצמי במראה, כאילו די, די, כאילו כשהתחלנו את הדרך, אז גם היא שאלה אותי, תגידי, איך נדע מתי להפסיק? אמרתי לה, תקשיבי, כשניתקל בקיר, נפסיק, כאילו... בקיצור, היא אמרה לי, זה הקיר, כאילו אני מבחינתי לא יכולה יותר. היא גם uh, השתמשה בכל מיני uh, תיאורים, uh, כי בגלל שהייתי אחות פגייה, היא גם אמרה לי, את כבר המון זמן עושה החייאה לתינוק מת. אין, זה לא יחיה. בקיצור, אני הייתי שבורה. בעיק, אני, בעיקר, אני כבר לא זוכרת, אבל בעיקר אני חושבת שמה שהפריע לי זה איך אני חוזרת עכשיו. איך אני חוזרת ואיך אני מראה את הפרצוף שלי. איך אני מגיעה לעבודה אחרי ששנתיים וחצי אני מספרת שם לכולם שאו טו אני מגייסת ואו טו אני עוזבת ואני חוזרת פתאום עם הזנב בין הרגליים ואיך אני בכלל, איך אני מראה את עצמי. ואז נועה אמרה לי, תקשיבי אני נותנת לדבר הזה שבועיים. אנחנו בשבועיים האלה, אני לא רוצה ליזום שום דבר עם משקיעים חדשים. אם יש דברים שצריכים עוד לסיים, היו כל מיני דברים, נמצה אותם, בסדר. אבל אם לא קורה איזה נס גלוי בשבועיים האלה, אני מבחינתי הלכתי. בקיצור, חזרנו, אני, אני חזרתי שבורה, כמובן, הביתה, הרגשתי שפשוט זהו, נגמר הפרויקט, ואני פשוט לא יודעת מה, איך אני ממשיכה הלאה. חזרנו במוצאי שבת, יום שני הייתה לנו פגישה בתל אביב, פגישה שנקבעה כבר קודם, הגענו ברכבים נפרדים כי לא זוכרת כבר מה היה, אבל נועה חיפשה חנייה, לא מצאה חנייה במקום שהיא חשבה ואז היא חנתה במקום אחר, בדרך שהיא מגיעה לפגישה היא מדברת איתי ועם דודי, שותף שלנו, ואנחנו מנסים להתכונן לפגישה ואז אנחנו שומעים אותה אומרת למישהו שלום ומנתקת את הטלפון והבן אדם הזה שהיא אמרה לו שלום והיא פגשה אותו במקרה במעבר חצייה זה היה איזשהו משקיע שפגשנו איזה שנתיים קודם באיזה כנס שבדיוק אה, אה, איזה עסקה שהוא עשה התפרקה והוא ראה אותה וזיהה אותה ואמר לה היי אני בדיוק מחפש חווה חדשה להשקיע בה ואחרי יום למחרת כבר נפגשנו בבית קפה וכבר היה, נקודות נרשמו כבר על מפית, אחרי חודשיים היה כבר term sheet ואחרי חצי שנה כבר, כבר הגיעה ההשקעה. אני יכולה להגיד שהחוויה הזאת הייתה מאוד מאוד קשה, זאת אומרת זה לא שזה נגמר בשנייה הזאת, היו הרבה חודשים אחר כך שהיה הרבה מתח, אבל אנחנו יצאנו מהדבר הזה מאוד מאוד מחוזקות, אנחנו באמת הבנו שאנחנו יכולות בסוף לפתור לפתור כל משבר אז זה איזשהו סיפור על הגיוס שלנו.
1: תודה, קודם כל תודה שחלקת את זה ואולי קצת אה, להעמיק יותר פנימה אל הנושא הזה. באיזה שלב אתם בדיוק נמצאים בגיוס הכספים של החברה ובהקשר של הסיפור שסיפרת מאחר וזה תעשייה כל כך גברית ומצ'ואיסטית וחבל שכך האם מסתכלים עליכן אחרת שאתן באות לגייס כספים או אולי זה בכלל יתרון
0: להיות נשים. מבחינה של הסטטוס שלנו, אז אנחנו כרגע, החברה בעצם שהשקיעה בנו, החברה הציבורית שהשקיעה בנו לפני שנתיים, היא החליטה לפני מספר חודשים שהיא משנה את הפעילות שלה, והיא כבר לא עוסקת בקנאביס עכשיו, אז אנחנו בעצם עכשיו ממש נמצאים באיזושהי צומת של היפרדות מהם וגיוס נוסף. שנייה, נוסח. שנייה,
1: הם, הם כבר חתמו על הצ'ק, או שזה משהו שעדיין לא קרה?
0: הם לא צריכים לחתום על שום צ'ק, אנחנו עכשיו uh, צריכים uh, לראות איך אנחנו נפרדים מהם והם יוצאים לדרך שלהם ואנחנו ממשיכים בדרך שלנו ואנחנו מצליחות להמשיך בדרך שלנו, אנחנו כבר אין בינינו יותר, עדיין יש בינינו אבל הרעיון הוא שאנחנו ניפרד. מבחינת, uh, אתה צודק, עולם ההשקעות הוא באמת עולם מאוד מאוד גברי, זה מועדון מאוד סגור. הרבה פעמים זה מרגיש כאילו זה אנשים אגב, שהם... אגב,
1: אגב, את אומרת עולם ההשקעות, אני דיברתי על תעשיית הקנאביס, ועכשיו אפשר לדבר על זה, על שניהם בעצם mm -hmm. ביחד, גם, גם שוק ההון, גם זאת אומרת עולם ההשקעות, וגם מצד השני עולם הקנאביס. אז שניהם מתחברים זה סופר-מאצ'ו?
0: דווקא, דווקא בעולם הקנאביס יש, לא, יש יותר נשים, בוא נגיד, מעולם ההשקעות. כאילו, העולם, עולם ההשקעות הוא עולם... גברי, כמעט במאה אחוז. זה ממש מרגיש קצת כמו, כמו מועדון סגור. לקח לנו הרבה זמן, אז אני לא יודעת אם זאת הסיבה, או אני לא יודעת, אולי יש סיבות אחרות גם, בטוח, אני לא יודעת. אה, היו, היו כל מיני תגובות אה, משעשעות שקיבלנו. פעם לנו,
1: אחת. תני לנו, תני לנו
0: למשל איזה משקיע שדיברנו איתו ובאמת סיפרנו לו את כל התוכנית שלנו והכל ואז כאילו בסוף הוא שואל אותנו כן אבל מי מי מנהל את כל הדבר הזה כאילו איפה כאילו ממש הוא שאל איפה הגבר שמנהל את כל הדבר הזה שזה היה די אה, משעשע. Okay. אה, אבל אנחנו גם באמת שהבנו שאנחנו הולכות כנראה לשוק הציבורי אז באמת צירפנו את דודי שהוא שותף שלנו שהוא... שהוא מגיע מהתחום הזה, אנחנו מאוד מאוד אוהבות אותו, אבל אנחנו גם באמת, אני חושבת ששתינו מאמינות בגיוון, ולא ב... לא צריך שיהיה רק מגדר אחד, צריך שיהיה את שני, או יותר, כמה שיש, בכל צוות. ואני יכולה להגיד לך שאחד הדברים הראשונים שאני מסתכלת עליהם, שאני צריכה לפגוש חברה, אני ישר מסתכלת על הצוות. ואם אני רואה, נגיד, שהצוות, מה שקורה לפעמים, הוא רק איברים, זה, זה ממש טרנאוף בשבילי, אני כאילו, אני ממש לא אוהבת את זה, אני ממש פיתחתי לזה רגישות, לזה שאני רוצה לראות גם נשים וגם גברים ביחד, שווה בשווה.
1: מסכים, מסכימים אני חושב, לא? נראה לי שכולם מסכימים על זה שצריך עוד נשים בתעשייה שלנו. כן. אז אתם נכנסים לשוק תחרותי ורבוי ביצור מקומי, ביבוא קנדי, וכמובן השוק המסורתי שלא הולך לשום מקום. מה מבדל אתכן או אתכם מול אותם מתחרים ובכלל מה האנדגולד של החברה?
0: הזכרת פה את העניין של היבוא, אז רק איזה שתי מילים על זה, זה, זאת ממש מכה קשה לתעשייה ואם באמת רוצים לייצר פה תעשייה מגוונת ומצליחה ולא לחזור לאיזשהו מצב שיהיה פה מונופול של מספר מאוד מאוד מצומצם של חברות גדולות אז חייבים לראות איך מטפלים בנושא הזה בצורה הכי טובה, כי זה עלול לגרום לקריסה של התעשייה.
1: סליחה, מצד שני, אנחנו תמיד מדברים על פתיחת השוק ועל תחרות, ועל זה ששחקנים ישראלים מקומיים צריכים להוכיח את עצמם מול אותו יבוא. עכשיו, אם היבוא במקרה הוא יותר איכותי מהתוצרת המקומית, אז זה תעודת עניות לחקלאי הישראלי, או, או לרגולטור הישראלי שמחייב את כל ההקרנות הלא הגיוניות האלו.
0: כן, תראה. מה שאני מנסה
1: להגיד בעצם,
0: mm -hmm.
1: זה שלעצור את ה... היבוא זה בעצם לפגוע בצרכן בסופו של דבר, לא?
0: אז אני לא חושבת שזה נכון. אני חושבת, תראה, הגיע, זה הגיע למצב שבעצם אנחנו מתחרים מול מישהו שהוא לא באותו כוח שלנו. זאת אומרת, הרגולציה מכבידה עלינו בכל מיני דברים בצורה מאוד מאוד קשה, שעל Uh, בעצם על הח החקלאים שמגדלים ומייבאים, uh, זה לא פועל עליהם. למשל uh, עניין האבטחה. עניין האבטחה בארץ הוא באמת, uh, אין לו אח בעולם. הדרישות אבטחה פה הן באמת כאילו מופרעות. עכשיו uh, כל הדברים האלה הם מאוד מאוד מייקרים. יש פה, רגול... יש פה בעצם מצב שנוצר של, של, של עודף רגולציה. והרגולציה פה בעצם נוגעת בכל הדברים, היא נוגעת מהרגע של איך לגדל את הצמח, זאת אומרת זה גם, זה גם ברמה של איך לגדל ואיך לשלוח אותו ואיך לאבטח אותו, הרגולטור פה, יש פה באמת עודף רגולציה, שהיא בסוף פוגעת בתוצרת, אז אנחנו בעצם מתחרים פה עם איזה שהם גופים שאנחנו שזה לא, לא גן בעצם לתת לנו להתחרות בתחרות הזאת. עכשיו, אם מסתכלים על הדקה ורבע, על השנייה ורבע לפנינו, על המטר וחצי לפנינו, אז, אז בסדר. אז, אז נכון, היה גם איזשהו שלב שהיה אה, צורך, היה מחסור, ו... אבל היבוא, אני גם לא אומרת לעצור את היבוא לחלוטין, אני אומרת שהיה חייבים, שחייבים שתהיה פה שליטה. המצב הזה יצא משליטה בעצם. הוקמו פה עסקים באמת במיליונים ואחת הסיבות שהתוצרת פה היא עדיין לא טובה זה, זה גם בגלל הרבה הכבדות רגולטוריות אבל גם בגלל שיש עקומת למידה וצריך לתת, לה, לתת פה לתעשייה לה לעמוד על הרגליים וזה, וברגע שלא ייתנו לתעשייה לעמוד על הרגליים שום דבר טוב לא יקרה מזה זאת אומרת אז יכול להיות שייהנו כרגע מהייבוא דרך אגב מטופלים אם אני מדברת עם מטופלים עייבו, הוא לא פתרון בשבילהם כי אם הם רוצים בעצם רצף טיפולי הם לא מקבלים רצף טיפולי ביבוא אז נכון יש דברים שהם כאילו אה, אה, נחשבים יותר איכותיים ב, אה, ביבוא אבל אני חושבת שחייבים להסתכל על כל התמונה ואנחנו רוצים להישאר פה לעוד הרבה שנים ואנחנו לא רוצים עכשיו עוד אה, להרוס את כל מה שנבנה פה צריך, לחשוב, צריך להבין שבעצם נבנה פה משהו מאוד מאוד גדול זאת אומרת הרפורמה הזאת היא בסוף אם מסתכלים עליה מלמעלה אז בתוך כמה שנים נעשה פה שינוי מטורף כאילו גם מבחינת כמות המטופלים וגם מבחינת דרך שבה המטופלים כאילו שהם יכולים ללכת בעצם ולרכוש את זה בכל מקום זאת אומרת יש פה יש פה תעשייה הושקעו פה מאות מיליונים בארץ ואם אנחנו לא רוצים לקלקל את התעשייה הזאת אנחנו רוצים לטפח אותה אז אנחנו צריכים uh, חלק מהדברים, זה גם לשלוט ביבוא, אין מה לעשות. קנדה <אח> למשל. לי, דנה, את יכולה לשלוט ביבוא לארץ, זה כן, אבל
2: בסופו של דבר גם את רוצה לייצא,
0: ואת תתחרי כן. בסחורה הזאת, אם לא בארץ, אז תתחרי בה בחו"ל. כן, אבל המצב כרגע בארץ זה שלא נותנים לך לייצא, והמצב כרגע בארץ זה שקנדה שמייבאת לפה, לא נותנת לנו לייצא אליה, בגלל שהיא שומרת על השוק המקומי שלה, <אח> ושהוא מוצף. אז, צריך בסוף, אתה יודע, זה לא, זה לא חוכמה לשים פה פלסטר. לא, לא, הדדיות
2: חייבת להיות, הדדיות חייבת
0: להיות. כן, גם בסוף. בסוף צריך להסתכל, ואנחנו רוצים כולנו בסוף שתהיה פה תעשייה, זה, זה באמת, זה הרבה מקומות עבודה, וזה משהו ענק, זה, זה, ופשוט צריך לשים לב מה עושים, ולא שלא מקלקלים את כל מה שנוצר פה, כי זה הולך לכיוון הזה.
1: בהחלט, כמו שאמר יאיר, הדדיות חייבת להיות, ואם אתכם מחייבים לעשות הקרנות מסוגים כאלו ואחרים, אין סיבה שאותם חוקים ורגולציה, לא תגוב על... בכל מקרה,
2: הסחורה מקנדה
0: מוקרנת בישראל. כן, הקרנות יש, אבל אני אתן דוגמה, למשל, לדברים שהם עודף רגולציה, והם מכבידים מאוד עלינו, והם לא נמצאים במקומות אחרים. למשל, עניין של בדיקות מעבדה. הרגולטור מחייב אותנו בתור חווה לבדוק בעצם את השתיל שלנו מרגע שהוא איחור עד הרגע שהוא תפרחת מוכנה חמש פעמים לבדוק עכשיו אני יכולה להגיד לך כל בדיקה כזאת זה עשרות אלפי שקלים רוצה לבדוק דברים שגם בשום מקום בעולם אין את הדבר הזה זאת אומרת כל מקום בעולם אומר תבדוק את המוצר הסופי ואז אנחנו נדע מה יש לנו את מי זה מעניין Uh, לבדוק שתיל, לבדוק עלים בשתיל של חמש מאותו סנטימטר. הם רוצים סנטימטר. שתבדוק
2: בשתיל באמת.
0: הם רוצים שתבדוק uh, חומרי הדברה, הם רוצים שתבדוק מתכות כבדות, מיקרו. מה, זה, מה אכפת לי בכלל אם יש עכשיו חיידקים באיחור? כאילו, את, את זה באמת לא מעניין וזה משהו שהוא מאוד 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 מכביד. גם עניין ההבטחה ש... אין דברים כאלה במקומות אחרים, הדרישות שדורשים מאיתנו זה דברים שהם באמת, כאילו אני, אני מבינה שבשביל שהמשטרה והמשרד לביטחון פנים uh, יסכים לקבל את, את הרפורמה ואת המתווה של הייצוא, הם נאלצו להסכים לזה שה שהמשטרה בעצם תשלוט בכל התהליך הזה, אבל באה המשטרה ובנתה פה איזשהו תקן שאין לו שום קשר למציאות, כאילו היום בישראל אין מחסור בקנאביס, היום בישראל כל בן אדם מכל מקום יכול אה, אה, להיכנס לאפליקציה ולהזמין לעצמו קנאביס שיגיע אליו כמו פיצה, זה המצב, אין מחסור, יש חוות אה, לא חוקיות שנמצאות בכל מיני מקומות בארץ אה, ובסוף, בסוף מחייבים אותנו לאבטח את המתקנים שלנו עלויות כל כך מטורפות היום לאבטח מתקן שלא משנה גם מה הגודל שלו זה מאה אלף שקל בחודש זה מיליון שקל בשנה על אבטחה בתעשייה שבקושי מצליחה אתה יודע לעמוד על הרגליים ולהצליח לשרוד וכל שקל פה הוא חשוב ובאים ודורשים ממך הדרישות שהן באמת בסוף בסופו של דבר בעניין הזה הבין, ה, 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 היחיד שיכול להיפגע מזה שאם תהיה פריצה לחווה וילקח, ותלקח סחורה זה רק היצרן כי זה לא ישנה שום דבר במצב השוק זה לא שיש פה איזה משהו שאין אותו בשוק ואם הוא יגנב הוא ישנה משהו קיצור אני מבינה שהיה, שהיה צריך לעשות דברים מאוד דרסטיים אבל עכשיו זה הזמן להוריד את הרגל מהגז ולא להסתכל כל אחד בתוך המשבצת שלו, המשטרה במשבצת שלה, משרד הבריאות במשבצת שלו, אלא להסתכל פה על הדבר הזה כ, כמשהו כולל ולבוא ולראות איך אנחנו לא מקשים על, ה, על היצרנים, כי כשמקשים על היצרנים זה בסוף מגיע למטופלים, זה גם מייקר להם וזה בסוף גם גורם להם לאיכות יותר ירודה. אני יכולה לך עוד דוגמה, עניין של האריזה היום מה שהרגולטור מבקש מאיתנו זה לקחת בדיקות מעבדה שאני מסיימת לייבש, לארוז את התפרחות שלי בחצי, בחצי קילו, באריזות של חצי קילו, לשלוח אותם להקרנה עם כל הכרוך בכל הלוגיסטיקה הזאת ובמה שקורה לצמח כאילו בזמן הזה, לשלוח אותו אחר כך למפעל, במפעל הזה פותחים את השקית יש כבר uh, סכנה לזיום צולב, לוקחים עוד פעם בדיקות, זה לוקח בערך חודשיים עד שהתוצרת הזאת היא בסוף, uh, ואורזים את זה בעשרה גרם. זאת אומרת, לא עושים פה שום תהליך חוץ מלייקר את המוצר ולהרוס את המוצר, כי קנאביס זה לא אקמול, למרות שמנסים לעשות אותו אקמול, קנאביס זה צמח, ובצמח הזה חשוב מאוד לשמור על הטריות שלו ועל הטרפנים שלו. והרגולציה وب... פה, ב... ב... במצב הזה, אין לא... פה בעצם הסבר למה, אופ... למה צריך לקחת את זה לעוד גוף שיעשה את אותה פעולה שאתה יכול לעשות אצלך, ורק זה הורס בעצם את האיכות בסוף של המוצר. אז יש פה דברים שהיו, נעשו פה הרבה דברים מאוד גדולים, אבל נעשו פה גם דברים שצריך לחשוב עליהם מחדש, איך מארגנים אותם, בשביל ליצור פה את העשייה הרבה הרבה יותר טובה.
2: דנה זה היה מאוד מאוד נוקב ו-well הם כאילו ממש מרגישים את הכאב
1: שלה, תודה רבה על זה. לא, וגם נקודות מעולות, אני חושב שכל נקודה, בעיקר השתי נקודות האחרונות, כל נקודה ממש ממש נכונה. אולי ג'יבי, מדברת על
2: השרשרת שהדבר הזה עובר, אני אשכרה קיבלתי צביטה בלב עם כל משפט שהיא אומרת, אני כאילו פשוט מרגיש איך הפרח נהרס כל פעם שפותחים את הסרט.
0: נכון,
3: לגמרי. אני גם רוצה לחזק את הדברים של דנה ברשותכם, אני חושב שבאמת הכי כואבות של האובר-רגולציה בתעשייה, קצת מהניסיון שלי בתור מי שגידל בארצות הברית מאות דונמים, כמובן בלי כל הוצאות האבטחה המיותרות האלה, זה קשה לראות איך אפשר בכלל להצליח בתור חקלאים עם כל המעמסה הזאת. צריכה להגיע רפורמה.
0: אני מקווה שנצליח לשנות את זה, 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 זה אחת המטרות. אמן.
1: <laughs> בהחלט אמן, ואני מקווה שלפחות אחד הרגולטורים שמקשיב לנו ייקח את זה לתשומת דנה, ברשותך אני רוצה לעבור לכמה שאלות אישיות. מה זה קנאביס בשבילך?
0: אוקיי, okay, אז אני אתחיל ואגיד שאני אף פעם, מאז שאני זוכרת את עצמי, לא הבנתי בעצם את הרציונל של למה קנאביס הוא סם מסוכן. זאת אומרת, אני הרגשתי שיש פה איזה, איזה בעיה בהגדרה הזאת, אבל באמת לא, עד שלא נכנסתי לתחום, והבנתי בעצם את, את כל מה שקרה ואת כל ההיסטוריה, אז לא הבנתי בעצם איך, מה, איך זה קרה באמת. והיום אני, הקנאביס בשבילי הוא, הוא צמח שבאופן מדהים ומופלא הוא מחובר ל, לאדם וגם לחיות אחרות והוא תומך באדם גם מבחינה בריאותית וגם מבחינה חומרית, זאת אומרת אפשר מההמפ לעשות כל כך הרבה דברים וכשמבינים מה קרה ו, ובעצם איך בצע כסף וחיבור בין כסף לשלטון וכל הדבר הזה, איך זה קרה בעצם ואיך הקנאביס יצא מחוץ לחוק, אז זה, זה, זה פשוט נורא לחשוב על כל העשרות שנים האלה, ש... ועדיין זה קורה, שלאנשים נמנעת גישה לצמח, וגם אתה יודע, אתה שומע שבכל מקום בעולם אין מקום בגלובוס הזה שאין בו חלקיקי פלסטיק, וזה גורם לחשוב מה היה קורה אם עם... אם לא היו עוצרים את, ה... את כל תעשיית ההמפ, כאילו כמה העולם הזה היה בעצם יכול להיות הרבה הרבה יותר נקי היום, זה היה בשבילי קנאביס.
1: יפה. אז אילו שחקנים אחרים את מעריכה בשוק הקנאביס הישראלי או הבינלאומי?
0: בארץ אני אוהבת את חברת איליז, שזאת חברת הפצה לקנאביס רפואי, אבל מה שאני אוהבת בהם זה שהם באמת אנשים שאוהבים ומבינים קנאביס, וזה לא תמיד קורה, והתעשייה. אני מאוד מעריכה את ליאור פיסו מחוות גרינפילד, היא הקימה חווה מאוד, היא הקימה מתקן מאוד מאוד מושקע, היא, זאת אומרת, אני לא חושבת, האסטרטגיות שלנו הן שונות, אנחנו יותר חוות בוטיק וחווה מאוד מאוד גדולה, אבל היא, היא בחורה, היא מנהיגה, היא ממש מנהיגה ואני מאוד אוהבת אותה. אני רוצה לפרגן גם לשכנים הקרובים שלנו בערבה, לכאן ערבה, שזה מתקן אינדור בערבה, ולעין חצבה, שזה חממות, גם קרובים אלינו, והם חברים טובים, והם עוזרים ותומכים בנו. אני יכולה להגיד שנגיד בכנסת, שרן השכל ותמר זנדברג זכורות לי שתיהן כבאמת מנסות לקדם מהלכים בתחום. בחול אני אוהבת את פאפא אנד ברקלי, ככה אמרתי, וגם אני... יצא לי להיתקל בקיארה ואני מאוד אוהבת את ה... במוצרים שלהם רק שמעתי אנשים שהשתמשו ואהבו, אבל אני אוהבת את השירות לקוחות שלהם, הם, הם עובדים יפה.
1: יפה, אז דיברנו קצת על קטגוריות וסגמנטים אחרים. אילו קטגוריות או סגמנטים אחרים בתעשייה מרגשים אותך?
0: אני מאוד אוהבת את הטופיקלים ואני מאוד אוהבת טופיקלים באמת מצמח שלם. זה אחד הדברים. גם מיצויים ללא סולבנטים, כל ה-Fresh Frozen הזה, זה כאילו משהו שאין לי ניסיון בו, אבל אני הייתי ניסית
1: אגב? כמשתמשת?
0: ניסיתי בארצות הברית כשהייתי באמרלד קאפ. באיזה שנה
1: אגב היית באמרלד קאפ?
0: ב יש
2: לי חשובה בשבילך, וואו. מה שדנה אמרה. מה? אני אגיד לכם מה, לי, אני עובד עם סולבנטים, אני ממצה מבוטן, אז כל הדיון הזה של הלא סולבנטים וזה קצת מעצבן אותי, אוקיי? עכשיו קרה משהו, ופעם ראשונה יש מצב שאני קצת בצד שלכם, אתה מודע לתאונה שהייתה בקליפורניה בסן פרנסיסקו?
0: מה, מבוטן?
2: לא, מבוטן לא, תלויונות ב... קורות כל הזמן, זה לא חדש. אה,
0: אוקיי. <laughs>. <laughs> לא, איזה
2: פשוט... תאונה? לא. יש איזה מישהו שמוכר בוטן לכל, ה... לכל החרב שממוצאים בסביבה של סן פרנסיסקו, והוא קנה מחלי גז יד שנייה מספק אחר, שלפני זה היה מעביר שם איזה משהו אחר, שמגיעים לא טוב לבוטן, וזה יצר בנזנים בתוך המחלים, משהו סחורה כמו חמש מיליון דולר של מחסניות, להכל ישתם שום. בגלל
1: החומר הזה. אתה יודע איזה חברות
2: אגב? אבל הם לא
1: צינות. אבל זה עדיין לא אומר, שנייה, זה עדיין לא אומר שמיצויים שנעשים עם אינסולוונט, ביץ', או, או co או איתנול, אין להם הם לא יכולים להיות נקיים או בטוחים לשימוש, בוא נעשה מזה ככה. בוא נתחיל
2: מכזה דבר.
1: כל ממצה
2: אחראי, הווה אומר, כל מי שבאמת יודע מה הוא עושה, הוא מנקה את הגז שלו לפני שהוא עובד איתו. אין מצב שאני מקבל עכשיו גז ממישהו ואני מתחיל לעבוד, אני חייב לנקות את הגז לפני, תמיד. אז מי שעכשיו אכל אותה לא עשה את זה. אבל זה שם פה סימן, כאילו, אתה מבין, כאילו יש לך פה, הסיכוי לזיהום בדרך הוא יותר גדול כשיש סולבנטים מאשר עובד בלי סולבנטים. וגם <אם> יש יותר
0: קורפנים, יודע... כן. לא? מה? וגם לא יש... שצר, לא בהכרח. לא? לא, אני כן. אני, לא
2: אני, כאן, הבוטן מוציא יותר טרפנים. עצם זה שאין חום בתהליך, אז אני כבר במצב יותר
1: טוב. וואלה. לא, הביטשו, אני פה, במקרר שלי יש בערך 15 גרם של מיצויים, חצי מהם ביטשו וחצי מהם סולבנט. שניהם מאוד טעימים ושניהם עם אחוז טרפנים גבוה מאוד. רוצה להגיד בין 7 ל-14 אחוז טרפנים. וואו. בכל אחד מהם. אבל לא, גם בביטשו יש תוצאות מדהימות של טרפנים. מה זה גם בביטשו? כל עוד מדובר ב... זה יותר באיזה חומר, מה היה חומר הבסיס שלך, אם זה היה פרש פרוזן או קיורד, ואם זה היה פרש פרוזן, לרוב אחוז הטרפנים יהיה בהחלט גבוה יותר. אז מה, ספרי לנו קצת על האמרלד קאפ, מתי היית?
0: הייתי לפני הקורונה, בדצמבר, ממש זה התחיל אז נראה לי בסין. הייתי בתערוכה בלאס וגאס, ומשם טסתי לאמראלד קאפ. היה כיף, ממש כיף.
1: תחזרי לשם שוב.
0: Uh, אני ארצה, כן. לעומת לס uh, וגאס, שלשם אני לא רוצה לחזור יותר, לאמראלד קאפ אני מאוד אשמח לחזור.
1: כן, רק למי שהם המאזינים שלנו שלא מבין למה אני לא תרצה לחזור לווגאס, בווגאס מדובר ב-MJ ביסקון, בעצם uh, תערוכה שהיא מפלצת, שמביאה עשרות אלפי אנשים מכל העולם. לווגאס שהוא מראש מקום די מסריח ומגעיל מלכתחילה. למה קרה? לדעתי, לדעתי. נורא, לדעתי, נורא. לדעתי, לדעתי גרים שם אבל הוא באמת לא, לא מקום שמשתדר קנאביס או תרבות קנאביס לצורך העניין. אבל בוא נמשיך הלאה. איזה טיפ היית נותנת ליזם מקומי שמתחיל את דרכו בשוק הקנאביס הישראלי?
0: הייתי נותנת טיפ לכל יזם, לא רק בעניין הקנאביס, למצוא שותף או שותפה מתאימים. אני חושבת שכשיוצאים לדרך ארוכה לכזה מרתון, זה ממש ממש קשה לעשות את זה לבד, יש כל כך הרבה עליות ומורדות, ואתה צריך מישהו תמיד שיהיה למעלה, וכשאתה למטה מישהו למעלה והפוך, אז זה משהו שהוא נראה לי כללי. Uh, ובגלל שזה שוק כל כך קשה בארץ, uh, הייתי ממש ממליצה למי שנכנס באמת באמת לאהוב את הצמח ואת התחום ולהאמין בזה, וזה, ואז uh, אתה גם מרגיש שנורא נורא קשה לך, אבל אתה בסוף יודע למה אתה עושה את זה.
1: נקודה מצוינת. בכלל, נקודות מעולות. גם לגבי השותף, אני חושב שבהחלט לכל יזם כזה או אחר. שיודע שהוא לא יכול לעשות את זה לבד, אני חושב שבחירת השותף זה אחד השלבים היותר קריטיים בבניית העסק שלך. אז כמו שאת יודעת, בטח אנחנו מאוד אוהבים לדבר על מוזיקה וקנאביס, שמבחינתי השילוב ביניהם זה קסם טהור, שניהם אלמנטים מרפאים, רוחניים ומחברים בין אנשים בכל העולם, אלפי שנים. אז עם או בלי קשר לקנאביס, מה הם האמנים או הלהקות שהשפיעו עלייך ועל מי שאת היום?
0: כשהייתי טינג'רית אז הייתי ואת זפלין ג'נסיס שהיה אז עם פיטר גבריאל, מאוד מאוד אהבתי, זה כזאת מוזיקה ממש פסיכדלית כזאת. לגמרי. אחר כך הייתה לי תקופה של הסמיץ והקיור, קצת יותר רגוע. אני מאוד אוהבת מוזיקה, אני אוהבת לגלות דברים חדשים, ואני לא מגלה מספיק דברים חדשים, אבל היום אני אוהבת גם אומנים ישראלים, את שני פלג. גבע אלון, אמיר לב, קוסטה קפלן, כל מיני.
1: אמיר לב הוא לא כזה חדש אגב, הוא די לא, ותיק, לא, אני חייב לא. להגיד.
0: גם גבע הוא לא חדש, אבל כן, כן, אבל אני, כן, נכון, הוא הרבה זמן, אני אוהבת האמת, את אמיר לב.
1: <laughs> אמיר לב, יש לי סיפור אהבה איתו כבר משנות ה-90, שהייתי תלמיד בבית ספר. וואלה. אה, בהחלט בח, בח, אחד האהובים. אם היו נותנים לך לקבוע, איך היית מעצבת את הלגליזציה הבאה? או הלא באה עלינו לטובה בישראל, איך, איך היית מעצבת אותה?
0: Uh, דבר ראשון, הייתי דואגת שכל הכסף שייכנס למדינה כתוצאה מה, מהשוק הזה, בעצם מהמיסים שלו, מהשוק הזה, הוא ילך באמת למקומות הנכונים של חינוך ורווחה. אני קראתי לא מזמן על באמת על מדינות בארצות הברית שעשו לגליזציה ופתאום הכספים יכולים לשמש לכל מיני מטרות וכל מיני תוכניות מדהימות שאין כסף בעצם להפעיל אותם ופתאום יש אפשרות לעשות את זה, זאת אומרת, אז הייתי מאוד רוצה שכל הכסף יפעל בסוף, ל... יחזור לקהילה ולמי שצריך, אבל לגבי ה... תעשייה הייתי רוצה שזה יהיה אולי דומה יותר לתעשיית היין וכאילו כל מה שקשור ליין נגיד תיירות כנ... כאילו זה בעצם הכל כאילו הייתי, הייתי רוצה ש... לה... ש... שפחות ינסו להגביל כאילו שיהיה אולי באמת הנחיות של מה רוצים ולאן רוצים להגיע וכמובן את כל ה... כל העניין של ההשקעה בחינוך, מכל הפחדים שיש בגלל הלגליזציה. אבל לא, לא, לא לסרס את התעשייה הזאת, לתת לה לצמוח ולתת באמת לאנשים את מה שהם אוהבים.
1: נקודות מעולות, ואני רק רוצה לחזק את מה שאמרת לגבי התיירות וכמה זה יכול לתרום לתיירות. עיר כמו תל אביב, שהיא כבר בלי קנאביס, עיר אחת הערים המובילות בעולם מבחינה של חיי לילה ותרבות. להוסיף את הקנאביס לשם ואת כל ה... האנשים היצירתיים בתל אביב אל עולם הקנאביס, זה פשוט ייצור מפץ אדיר לדעתי, שרק יביא מאות אלפי אם לא מיליוני תיירים בשנה לישראל, אז זה משהו שבאמת יכול להיות גדול, יותר ממה שאנשים חושבים לדעתי.
0: כן, גם במדבר, <אז> אנחנו... גם במדבר. לשותפה שלי יש פנטזיה, לפתוח פה ספה. <laughs>
1: אז נקווה שהפנטזיה הזאת תתממש במוקדם מאשר במאוחר.
0: כן.
1: ואגב, דיברנו עם אפרופו בעיה, פאפיין ברקלי, אדם גרוסמן בפרק הקודם, שפתחו גם לאונג' לצריכה בחנות הדגל שלהם בצפון, והוסיפו לידו גם בד אנד ברקפסט, או בד אנד ברקפסט, תרצי לקרוא לזה ככה. מדהים. אבל זה אחד הטרנדים, ואני חושב שזה בהחלט גורם משיכה להרבה מאוד תיירים. אז דנה, לפני שאנחנו מסיימים, איך אפשר לעקוב אחרייך, אחרי החברה שלכם, ובכלל, אם אנחנו יכולים לעזור, לגייס עוד כסף, או אם אתם צריכים עוד עובדים, זאת הבמה להגיד מה אתם צריכים.
0: דבר ראשון, להשיג אותי הכי טוב במייל. אני מצטערת, אבל אני לא כל כך בלינקדאין ולא כל כך ברשתות חברתיות, אז אני אתן לך את המייל פה שאתה יכול לפרסם אותו. <אנ>
1: <אנ> אז אין לך, אין לך שום... לא, באמת, <אנ> יש לי, אבל אני לא באמת...
0: יש לי, אבל אני כל כך פעילה בו כרגע, לצערי. אז כאילו, באמת, <אנ> אם, רוצ, אם רוצים לפנות אליי, זה באמת הדרך הכי, הכי טובה. כרגע אנחנו לא מגייסים עובדים, אנחנו באמת, כמו שאמרתי, אנחנו בשלב של הישרדות. אבל, <אבל, <אבל, <אבל <אנ> אני מאמינה שהכול... מגייסים סופר? שהכו, אנחנו מגייסים כסף, ואני גם... אני מאמינה שהכול יהיה בסדר.
1: אז למי שמעוניין להשקיע בחברה שלכם, למי, למי לפנות בעצם? אלייך, אליי, לדובי? אליי, אליי,
0: אליי. אוקיי. כן.
1: אז דנה אליי. מצר, קודם כל עונג גדול לארח אותך היום, היה באמת רעיון נפלא. זה
2: באמת טוב. זה
0: ואני מאחל
1: לך ולנועה הצלחה רבה, גם עם הפרויקט שלכם, בהמשך הדרך, בכל עולם הקנאביס. פרויקט פיתוח הקרמים שלכם, שנשמע מרגש מאוד, ובכלל, נראה שאתם עושים דברים מרגשים וטובים בתעשייה, אז תמשיכו לעשות את מה שאתם עושות.
0: תודה רבה, היה לי ממש כיף.
1: אוקיי, אז זאת הייתה דנה מנצר. מה אתה אומר לי? אני אומר
2: שכל הכבוד על העניין הזה של ללכת ולהלווית את הפרויקט הזה, כאילו... מאמץ עד אנושי להצליח לעשות כזה דבר, וגם היוזמה לעשות את זה בערבה, כשמסתבר שיש לה שם ממש מיקרו אקלים שהוא הרבה יותר מתוחכם ממה שאני ידעתי שהוא, ואפשר להוציא משם דברים יפים, וכנראה שיש שם גם תנאים לייצר שם דברים מעניינים. אז עכשיו בואו נראה שהפרחים האלה, שיוצא בת שיגיע לשוק, כי מה שהם גיבלו עכשיו זה לא הולך לשוק. אבל
1: בוא נחכה שיגיע בייץ' לשוק ונראה מה הם עשו שם בשאיפה שלו, כאן המסיסאים מדהים. בהחלט, אז גם אני למדתי הרבה על המיקרואקלים שלהם וגם על, על השיטות המיוחדות שהן משתמשות ולקרר את החדר שלהם או את ה... נקרא לזה הייבריד, כי זה לא ממש אינדור, זה לא ממש ארדדור, זה סוג של ליהנות משני העולמות.
2: יש חלל אחד שהוא הייבריד? נכון. ויש חלל אחד שזה חלומה as is.
1: נכון, אבל אותה מערכת שמפזרת לחוט, מקררת את החדר ואז מוציאה את הלחוט, זה, זה מדהים. כן. מדהים. אני רוצה לראות את זה בלייב. אז אני מקווה שאני אראה את זה בלייב לקרוב
2: ושאפרל ייסע לבקר אותם מי ייתן
1: בימים הקרובים אפילו. עוד משהו שאנחנו קצת מדברים עליו מדי פעם, זה הרגולציה הבלתי אפשרית, שפשוט תוקעת את כל המערכת. ובאמת נגיד שהיא מטילה הרבה קשיים על יזמים, על מגדלים, לבדוק את הצמח כל כך הרבה פעמים לאורך הגידול, זה פשוט מיותר וזה עולה הרבה כסף וזה לא תורם לשום דבר, אז אני לא כל כך מבין ויודע בדיוק איך הרגולציה עובדת, אני כן יודע דבר אחד, שהיא לא עובדת, <אח> היא לא עובדת מספיק <אח> טוב היא לא עובדת לת... לטובת לא עובד היזמים ולטובת המגדלים וזאת בעיה, זאת בעיה שחייבת להשתנות כי... Lived, אבל... זה, 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 זה חסם כניסה רציני, זה חסם כניסה מאוד רציני.
2: תראה, אני צריך לנסח את זה כמו שצריך, אבל כמגדל קנאביס אתה רוצה לבדוק את הסחורה שלך כל הדרך, אוקיי? לא בטוח שאת כל הבדיקות שהם רוצים שתעשה זה מה שבאמת צריך לעשות בפועל לעשות בדיקת זיהומים בשלב, ה... בשלב הגדילה או בשלב האיחור זה פשוט דבר שהוא מגוחך לחלוטין כשאתה עכשיו הולך להיכנס לשלושה חודשים קדימה שאתה הולך לצבור עוד ועוד ועוד מזהמים אז למה צריך לבדוק אותם בהתחלה כשאני עדיין נקי שגם אחרי זה בסוף אני בודק את זה אבל למשל לעשות בדיקות HPLC לחומרים פעילים לכל אורך הגידול זה, זה משהו שלמגדל יש אינטרס ברור לעשות אותו עכשיו בוא נסתכל על הרגולציה שלא מאפשרת לך לפתוח מעבדה עצמאית של, של בדיקת קנאביס או שבכלל אני כמטופל עושים, מערימים עליי קשיים לבדוק את הקנאביס הרפואי. אני אפילו מדבר איתך על קנאביס
1: במשוק השחור. ומה עם הרגולציה שאוסרת על גידול אורגני של קנאביס? למה שאני מתכוון לגדל קנאביס נקי ב-Leiving soil אורגני אם אפשר לזהם אותו בכל כך הרבה חומרים אחרים? Okay. אני לא מבין את ההיגיון של זה. בול. וזה
2: עוד, אבל זה עוד יותר מחריף את העובדה שבסוף אתה עושה לי את הבדיקת זיהומים ואני עובר את ההקרנה, אז למה לא יכולתי לפחות לגדל את זה כמו שצריך? כאילו אין פה שום דבר שעושה שכל.
1: מדהים. אותי מעניין מי קובע את כל התפסיד <laughs> הזאת, מי קובע את כל הדבר הזה. באמת, כי, כי כולנו מסכימים על זה שאין פה שום היגיון. אבל מצד אחד עומד בראש הפירמידה זה מישהו שלא מבין כלום בהיגיון. או בגידול קנאביס, אז, אז אני לא מבין מה, זאת אומרת זה כאילו להילחם בתחנות רוח, זה מלחמה אבודה מראש.
2: לא אני, אני לא, אני לא חושב שזה, שזאת הבעיה שהוא לא מבין בקנאביס, תקשיב, ש... כל יחידת הקנאביס הרפואי, הכוללת את כאוב הלאנצ'אפטורט והרושלג וכל זה, זה גיאורקרטים, אלה פקידים, אף אחד מהם לא צריך להבין בקנאביס, מה שהם צריכים להבין זה איך להקים שוק שאפשר לעשות ממנו כסף.
1: עכשיו, אבל יאיר, יאיר, גם בבירוקרטיה יכול להיות קצת היגיון, תסתכל על האמריקאים שהם יודעים בירוקרטיה מהי, הם השתדלו להכניס קצת היגיון בבירוקרטיה, לפחות בחלקה, זה, אז איפה ההיגיון לא, בא, בא, יודע, בחוקים שלהם?
2: תראה, לכם היה הרבה מאוד מזל בארה״ב, שבעצם זה מזל שאין לשום מדינה אחרת בעולם, אתם עשיתם מין גלישה איטית ונוחה לשוק אה, לא חוקי, לשוק סמי חוקי, לשוק סמי רפואי, לשוק חוקי לגמרי. אז הכל מאוד מאוד טבעי ואורגני. פה זה לא ככה. פה יש לך מישהו שיש לו שטח פתוח לחדותין לעשות מה שהוא רוצה, והוא הולך עכשיו לעשות רגולציה שהולכת לייצר המון כסף להמון אנשים, כולם חברים שלו, אוקיי? אז, אז אתה צריך לעשות כך וכך בדיקות במקום הזה והזה, או שבמקום הזה והזה, ואתה צריך שהעובדים ישתמשו בכפפות האלה והאלה, הירוק. נגיע לרזולוציות פסיכיות, שאף <אני> אחד מהם איזה... אגב לא עוזר לי בגידול קנאביס, לא עוזר לי לאבד קנאביס, לא
1: עוזר לצרכן לקבל קנאביס טוב יותר. בהחלט, בעיה קשה ולא יודע מה עושים, מחליפים את היחידה לקנאביס רפואי, מחליפים את העומד בראשה,
2: יש לי מיוצאים
1: חיצוניים, מה עושים?
2: יותר קל להחליף <laughs> זה, זה, זה אנשים לא נבחרים, מבחינת המערכת הם עושים את העבודה שלהם, יש לך גם המון אנשים אה, שמרוצים מהחבר'ה האלה, כאילו, אתה, יש אנשים ש, שיגידו להם הרבה מילים טובות, עכשיו, אני אישי, חוץ אישית... מטאל
1: אוחנה שאני זוכר, מי, מי עוד אמר עליהם מילים טובות? לא, גם בצרכות פרטיות, בתוך
2: התעשייה, זה לא, אין פה איזה שהוא משהו שהוא גורף שכולם אנטי יובל אנצ'ה, ויש הרבה חבר'ה שזורמים איתו, לא לא אבל לא איך תדע כי ש... הם באמת חושבים ככה או חושב, שהם חלק מהקליקה,
1: אני... לא זה בעיה קשה, זה בעיה באמת קשה בתעשייה, זה משהו שבאמת תוקע מקלות בגלגלים של התעשייה. תשמע, זה, זה, כל לא
2: זה, זה אתה, אתה, אתה יודע מה, על, ה, על החשיבות של לגליזציה, כן, לגליזציה, לא שאני תמיד די מבטל את הנושא הזה, שזה לא כזה מעניין אותי לגליזציה, כל הקשיים שאתה חובר כרגע, נובעים מזה שהם יכולים להשתמש לת... בתירוץ הזה של לגליזציה, שאין לגליזציה כדי להטיל עליך את הקשיים האלה, כי אם עכשיו אתה... لا, בענף ההייטק, הם לא יכולים לתת עליך את אותם המגבלות והרגולציה בעניינים. פה, בגלל שאתה א', מתעסק בחומר שהוא מחוץ לחוק, וב', בגלל שיש כאילו פה איזשהו עניין סמי רפואי, ואני אומר סמי כי אסור להם להתייחס לזה כאל זה בעצם טיפול, אז הם ככה מנצלים את זה יופי כדי להפיל עליך המון 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 חוקים. שעולים עליך המון כסף. גם האבטחה דרך אגב, מה זה אבטחה? זה רק בגלל שזה
1: לא חוקי. אתה מדבר על דרישות אבטחה שלהם?
2: כן, דרישות האבטחה שלהם. כאילו הם מוצאים הון טועפות על אבטחה. אתה לא היית צריך להבטח את זה, אם כל אחד יכל לגדל את זה, לפחות לא באותה מידה.
1: בהחלט. מה שעוד אה, עניין אותי בשיחה זה באמת האתגר הגדול של שתי נשים. בעולם מאוד מצ'ואיסטי וגברי שנקרא תעשיית הקנאביס ותעשיית אה, גיוס ההון שתי קטגוריות או שתי תעשיות מאוד גבריות במהות שלהם ובעצם האתגר שלהם לגייס כסף במהלך אה, די הרבה שנים יחסית אה, מה שגרם להם בסופו של דבר לגייס את הצלע השלישית הגברית אה, יחד עם הרקע שיש לו בשוק ההון בשביל לעזור להם בתחום הספציפי הזה רק באמת אומר ש... זה תחום שהוא עדיין מאוד גברי, ושבאה אישה אה, לגייס כסף לחברת קנאביס, עדיין מסתכלים עליה בהתנשאות ובסקסיסטיות. אז האם אפשר לשנות את זה? כנראה שזה לא ישתנה מאוד מהר, לצערי הרב, אבל אנחנו כן רוצים ומנסים לעודד עוד נשים להיכנס לתעשייה הזאת. אה, אנחנו מדברים על זה לא מעט, על החשיבות של אה, כניסה של נשים לתעשייה הזאת. אבל כאמור גיוס כספים זה עדיין משימה גברית בימינו. מה התקשורך? אתה יודע,
2: הם גם נשים בתחום הקנאביס כאילו בידיים, זה לא שיש לך פה מישהי שהיא מנכ"לית או יועצת שיווק בתחום, מה שאתה יודע, הם מגנות צמחים בערבה, זה נורא.
1: לא, הם לגמרי נשות עבודה, נשות השדה. ברגע שאתה גם מבין את הרקע של, גם של נועה וגם של דנה, זה ברור שהם... נשות עבודה או נשות של שטח כי מה אתה מצפה ממישהי שהייתה אחות בבית חולים סורוקה במחלקת פגים שזה מחלקה מאוד אינטנסיבית זה לא אחת שתשב במשרד וכל היום תסגור עסקאות בטלפון למישהי שרוצה לעשות אז גם שאפו לדנה ולנועה שמפנטזיה וחלום הם הפכו את זה למציאות במו ידיהן נכון עם עזרה מהשותף השלישי עם עזרה מ... אנשים אחרים או בדרך או אני או בטוח, או חלום למציא אבל הם עשו עוד משהו שמרגש אותי זה גם המחלקת uh, מחקר ופיתוח שלהם מכל מה שקשור בקרמים של קנאביס, אני יודע שאנחנו גם אוהבים להתווכח על זה מדי פעם, אבל כן יש פה קטגוריה מעניינת שגם ישראל... שלה במקרה שלהם מדובר ב-THC,
2: אני לא חושב שהם גידלו
1: CBD שם. כן, אני חושב שגם וגם, לא, האמת שאני חושב שדווקא במקרה שלהם מדובר ב-CBD, כשאני מדבר פה בהקשר של הקרמים בקליפורניה, אני מדבר על קרמים עם TATC ו-CBD, או רק עם TATC, אוקיי? אנחנו מדגישים ואומרים שה-TATC לא חודר למחזור אדם דרך האור, אבל זה עדיין מוצרים שנחשבים לא חוקיים פדרלית, וגם מוצרים שהם לא חוקיים בישראל, למרות שהם מוצרי מריחה. זה תחום שהוא מרתק, אני חושב שטוב שהחברה של דנה שמה על הזאת עין. אני חושב שזו קטגוריה שתתפוס תאוצה בשנים הקרובות מעבר לזה שהכניסה של MCBD לקטגוריה הזאת גם מצד אחד מביא הרבה שרלטנים ורמאים אבל מצד שני גם מביא הרבה חברות קוסמטיקה לגיטימיות או חברות מיינסטרים מעולם הקוסמטיקה שמתעניינות גם ב-CBD גם בקנאבידואידים אחרים וגם בטרפנים בשילוב, ה... בשילוב עם הקרמים שלהם אז כדאי לפתוח על הקטגוריה הזאת וכדאי גם להתנסות למי שלא ניסה, במידה וזה יהיה בישראל.
2: עוד משהו על דנה. מקווה ללכת לבקר ולעוד איזה דבר הזה בעיניים שלי בקרוב, ושיהיה שבוע מעולה, דני.
1: זה היה מיקלי ועד פרק 64, ושייך לשבוע איך. שייך
2: לשבוע ושנה
1: טובה. שנה טובה ומעולם. יאיר. מעולם. תודה שהאזנתם לתוכנית. אם נהניתם ממנה ומהאורחים שהבאנו לכם, נשמח אם תדרגו אותנו בחמישה כוכבים. כל דירוג או ביקורת חיובית יעזרו לנו להמשיך להביא לכם את האורחים הכי שווים בתעשיית הקנאבי. יש לכם הצעה לאורח או נושא מעניין? נשמח לקבל בקשות והצעות לגבי נושאים או אורחים שמעניינים אתכם, במאזינים שלנו. אנא כתבו עלינו ל- from at gmail.com from cally to push במילה אחת at gmail.com אנא אל תיקחו את האינפורמציה שמוגשת בתוכנית כעצות רפואיות או עסקיות. עצרו קשר עם הרופא שלכם כל גוף רפואי מורשה, אם אתם מעוניינים לצורך קנאביס לשימוש רפואי. התוכנית נעשית מתוך אהבה ותשוקה לצומח הקנאביס, אך אינה מעודדת כניעה לא חוקית של מוצריו. תודה על ההאזנה, נשתמע בקרוב. צ'או.